0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Dankeschön, Arthur, Dankeschön. Ja, wir haben gerade einen Lobpreis genossen, einen Dienst. Und während ich Lob gesungen habe, hat mir eine Sache gestört. Also, das hier hat mich unglaublich gestört. Hat das einer gesehen von euch? Einer hat es gesehen. Sehr viele haben es nicht gesehen. Also es gibt mindestens zwei, die haben eine besondere Gabe. Aber wisst ihr, was interessant ist? Das hat mich nicht so gestört, dass ich Gott nicht anbeten konnte. Im Gegenteil. Wenn ich hier nach vorne schaue, was sehe ich? Chaos, oder? Nein, ich sehe, dass Gott in dieser Gemeinde etwas tut. Ich sehe auch Menschen, die in dieser Gemeinde etwas tun für Gott. Aber auch nicht nur für Gott, sondern für Menschen. Wenn ich hier nach vorne schaue und gerade ähm, auch noch als die Band hier vorne stand und gesungen haben, da habe ich begabte Menschen gesehen, leidenschaftliche Menschen gesehen, die sich opfern für die Menschen, also für uns und für den Herrn. Kennt ihr das, wenn man sich an den Tisch setzt? Es ist alles vorbereitet, es duftet, wenn man sich an den Tisch setzt und genießt, das Essen genießt, ja so. Ich weiß nicht, was gibt es für gute Gerichte? Spätzle oder, nein, Spätzle nicht. Pilmeni, Mante oder irgendwie Sauerkraut. Ich weiß nicht, was ihr gerne mögt. ja. Aber man isst. Das ist so ein schöner Moment. Aber nach diesem Moment müssen einige, die gegessen haben, aufstehen und aufräumen. Und es gab auch andere, die davor standen und es zubereitet haben. Ich habe eine Gabe aufzuräumen, ehrlich fragt meine Frau. Ich tue es auch sogar gerne, aber ich kann nicht kochen, aber ich will es tun. Liebe Gemeinde, ich möchte heute uns noch mal hineinrufen. Wir haben einen großen Auftrag, nämlich wir haben den Auftrag, das Evangelium. Dafür um das Evangelium an die Menschheit in dieser Welt hinauszutragen, braucht man unterschiedliche Gaben. Das Evangelium hat an sich, bringt an sich mit sich viele Aufgaben mit, die einfach erledigt werden müssen. Und dieser Saal, wirklich, er ist voll mit begabten Menschen. Man liest manchmal in den Büchern oder man hört manchmal mit den äh, anderen Pastoren, äh, die bemängeln die Dienstbereitschaft äh, der Gemeinde. Wir als Gemeinde sind Gott sehr dankbar, dass wir hier vor Ort, vielleicht nicht alle Gemeindemitglieder, aber viele Menschen haben, die ihr Herz gerne erst dem Herrn und dann den Menschen opfern. Und wisst ihr, das ist gut und wichtig. Und ich möchte uns, oder wir als Gemeindeleitung möchten uns alle ermutigen, da dran zu bleiben. Lasst uns tun. Lasst uns für den Herrn, unseren Gott, dienen. Und lasst uns für die Menschen da sein. Und jeder natürlich auch mit seiner Gabe, die er hat. Denn jedes Kind, ich habe so einen Satz kreiert für mich selbst. Alle sind begabt, weil alle beauftragt sind. Diesen Satz muss man jetzt noch mal auslegen, ja? Aber jedes Kind Gottes, das Gott hinzugerufen hat in sein Reich, das begabt es, als der Herr begabt. Und deswegen, der Herr begabt nicht, damit wir rumsitzen, sondern dass wir tun, dass wir handeln, dass wir sein Reich bauen. Wisst ihr, was das Interessante ist? Von eine, eine Gabe hat erst einen Nutzen, wenn sie zum Einsatz kommt. Wenn sie nicht zum Einsatz kommt, dann ist es so, als ob sie gar nicht da ist, obwohl sie da ist. Deswegen, wenn wir merken, dass irgendwas mich anspricht, zum Beispiel wie das hier. Zwei haben es gesehen. Wir sind Brüder. Wir sind Brüder. Zwei haben es gesehen. Es ist gar nicht so kompliziert. Das, was Gott uns vor Augen stellt, das, was wir sehen, das tun wir. Und damit dienen wir Gott. Jeder von uns ist eingeladen, seine Gaben in seinen Auftrag einzusetzen. Lasst uns einen Bibeltext zusammen lesen aus dem 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 4. Dieser Text, den haben wir schon mal gehört in der Vergangenheit. Ich möchte ihn einfach nochmal als Start für uns geben. Und werdet nicht müde, das zu lesen. Und lest jetzt auch nicht oberflächlich, sondern gebt euch hin diesem Text, denn er soll unser Herzen berühren und verändern. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Ein wunderbarer Text. Halten wir kurz fest, es gibt viele Gaben, es gibt verschiedene Gaben, Gott teilt sie zu, Gaben sind Geschenke, jeder ist begabt, es gibt Gnadengaben, Dienstgaben, und Kraftgaben, also es gibt auch natürliche und übernatürliche Gaben, Amen. Dazu kann man wirklich Amen sagen, obwohl das gerade von mir stammt. Weil ich habe eigentlich die Bibel zitiert. Und es ist tatsächlich so, es gibt natürliche und übernatürliche Gaben. Wisst ihr, es gibt natürliche Gaben für natürliche Aufgaben und es gibt übernatürliche Befähigung für natürliche Aufgaben. Gott ist übernatürlich natürlich. Also das ist das gerade, was wir auch in der Moderation gehört haben, das ist eigentlich so fern unserem Verstand, aber so nah unserem Herzen diese Wahrheit. Ähm, ich möchte äh, hinweisen, ich habe ein bisschen vorgegriffen, die Gaben, die natürlichen und die äh, übernatürlichen, die werden wir nachher auch noch mal uns anschauen. Aber erstmal möchte ich noch so einen Satz in den Saal hineinwerfen. Alle Gottes Gaben sind gleichwertig, ob sie natürlich oder übernatürlich sind. Gott ist so übernatürlich natürlich und so natürlich übernatürlich, dass für ihn alles natürlich ist. Versteht ihr? Und wenn er uns sein Geist gibt, dann gilt für uns das Gleiche. Es gibt viele verschiedene Dienste, ja, es gibt tatsächlich verschiedene Dienste, ja. Wir sind äh, so beschäftigt äh, als Gemeinde oder als Kirche, ob das jetzt ähm, hier am Ort oder äh, weltweit. Äh, wir sind so bestrebt, äh, den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, äh, zu leben, dass wir versuchen, auch jeden Christen spezifisch einzusetzen. Das heißt, den Gaben orientiert, damit, damit die Dienste effektiver laufen. Und ähm, es gibt hier verschiedene Gaben und die Wahrheit ist auch, auch wir sind alle verschieden. Und wenn wir verschieden sind, haben wir verschiedene Gaben. Und das macht manchmal die Sache ein bisschen kompliziert. Aber eins ist ganz, ganz wichtig bei der Suche nach, also wenn wir unsere spezifische Gabe suchen, sollten wir eine wichtige biblische Wahrheit nicht übersehen. Grundsätzlich gilt für jedes Kind Gottes eine Dienstbereitschaft zu haben. Das ist das, was, was es, worauf es am Ende ankommt. Bevor uns Gott zeigt, was wir tun sollen, müssen wir es tun wollen, was wir tun sollen. Verständlich? Bevor, Also wenn wir auf der Suche sind nach unseren spezifischen Gaben und darum beten, bevor Gott uns zeigt, was wir tun sollen, müssen wir tatsächlich ein dienstbereites Herz haben. Also wir müssen es tun wollen, was wir tun sollen. Und das ist ganz oft auch unser Stolperhaken, darüber kommen wir nicht. Also ich habe eine bestimmte Vorstellung, aber ich möchte nicht das tun, was Gott mir vor die Füße legt. Und da stolpern wir traurigerweise oft. Und es geht uns allen so. Also man muss jetzt nicht, es geht mir so, es geht bestimmt an der einer oder anderen Stelle auch dir so. Aber wir dürfen uns entwickeln und wir dürfen einfach glauben, Gott schenkt uns ein, ein dienstbereites Herz, sodass wir bereit sind, sein sein, sein Wort zu leben. Jakobus sagt, ähm, ein gottgeschenkter Glaube hat auch Glaubenswerke. Also äh, Jakobus Kapitel 2, das spricht davon. Und so, lasst uns noch einmal zu der nächsten Bibelstelle gehen, in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10. Diese eine Bibelstelle, die werden wir uns jetzt zusammen intensiver anschauen, und zwar in drei Punkten. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 lesen wir zusammen. Es ist eine <lacht> Herzensempfehlung auch von mir. Lasst uns diesen Vers auswendig lernen. Desto mehr Gottes Wort in unserem Herz ist, desto mehr Raum, Platz geben wir dem Heiligen Geist, damit er zur rechten Zeit das rechte Wort gebrauchen kann. Und das nennt man übrigens Weisheit. Das nennt man übrigens Weisheit. Zur rechten Zeit das rechte Wort. Eine weise Handlung. <lacht> Ähm, Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Liebe Gemeinde, ist so ein guter Vers. Es ist so ein guter Vers. Und wir, ich habe einen Satz daraus gedient als guter Haushalter. Halter aus der Vielfalt Gottes. Und das ist meine Motivation heute an, an, an dich. Diene, diene. Natürlichen Gaben, übernatürlichen Gaben. Und wir versuchen gleich so ein bisschen das zu spalten. Dienen ist ja unsere Berufung. Das haben wir gerade, habe ich gerade so versucht, so ein bisschen emotional und nahe zu bringen. Es ist eigentlich tatsächlich so. Wenn wir als Kinder Gottes berufen sind zu Gott, dann... Der natürliche Drang des Heiligen Geistes ist, etwas zu tun, weil an mir etwas getan wurde. Und das ist etwas Natürliches. Und beim Dienen, ich weiß gar nicht, warum ich so drauf komme, beim Dienen geht es wirklich um Dienen. Ja, was Dienen? Ja, den Dreck aufräumen. Ja, wirklich eine Korrektur, Irgendwie, wenn man was sieht, mal zur Seite stellen, mal Staubsaugen. Also wenn man über Dienen spricht, dann meint man auch wirklich Dienen. Was anpacken, was von links nach rechts. Also es gibt hier viele sehr gesegnete Leute, die haben so ein Konstrukt hier gebaut. Und das ist, das ist, das ist unglaublich. Das, es gibt begabte Menschen, die haben gedient, die haben mit ihren natürlichen Gaben gedient. Und zwar haben sie geschweißt, geschnitten, gemessen, überlegt, geschimpft. Oh, haben sie auch geschimpft? Ja, Die waren auch mal müde, überfordert, kamen nicht weiter und sind, haben auch mal geschimpft, haben Buße getan, vielleicht hoffentlich. Ja, und das weiter gemacht. Hatten die immer Freude gehabt? Ja, ich weiß es nicht. Ja, haben die das sind ja Christen. Am Ende, wenn man drauf schaut, freut sich die Seele, freut sich und sagt: Es hat sich gelohnt, und wir tun das ja alles. Äh, nicht damit wir groß rauskommen, sondern wir tun das alles, damit Jesus groß rauskommt in den Herzen der Menschen, die später kommen werden und die Botschaft des Evangeliums hören werden. Die Botschaft des Evangeliums ist das Licht in dieser Welt, in dieser finsteren Welt. Und mit dem Dienen, mit dem Predigen machen wir nichts anderes als Licht zu bringen oder der andere dient mit diesem Handwerk und bringt sich ein, damit Gott sein Licht bringen kann und Menschen berührt werden können. Also noch einmal ein, ein, äh, ein guter Satz von mir, den mag ich so sehr. Tu das, was du kannst. Und ich spreche jeden Einzelnen an. Jeder kann was tun für Gott und für sein Leben. Jeder, jeder. Es gibt keine Ausrede. Du das, was du kannst, da, wo du bist, mit dem, was du hast. Hätte ich mal eine Million, dann hätte ich 100.000 behalten und 900 dem Herrn gespendet. Das waren meine Gedanken vor 20 Jahren. Ich habe mich bekehrt vor 20 Jahren und habe noch so dieses Denken aus der Welt mitgebracht. Ja, ich wollte immer, also jeder wollte ja ein bisschen reicher werden, ja. Und ich, ich hatte damals dann so ein Herz von Gott bekommen, ich dachte, Herr, segne mich mit einer Million, aber 900 gebe ich dir. 900.000 meine ich. Und 100.000 behalte ich für mich. Wer hat schon mal solche Gedanken gehabt? Oh, gut so. Aber merkt ihr, wie wir alle gleich unterwegs sind? Wir sitzen alle im gleichen Boot, haben wir heute gehört, ja? Tu das, was du kannst, da wo du bist und lass dich nicht betrügen mit verschiedenen Philosophien und hätte mal, hätte mal, hätte mal. Tu doch und erkenne, wie viel Segen da drin ist. Denn in jedem Dienst hat Gott viel Segen hineingelegt. Liebe Zuhörer, lieber Gemeinde, lieber Christ, in jedem Dienst, den Gott, hier aufhört, hat Gott Segen hineingelegt. Segen bedeutet nicht, äh, alles flutscht und geht sondern es kostet auch seinen Preis, es kostet auch Schweiß und man stinkt nach der getanen Arbeit. Der 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 11, Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Wenn wir dienen, im Blick auf den Herrn, dann erwarten wir auch von ihm Kraft, Lob und Lohn. Ich möchte euch auch ein bisschen stehen bleiben. Liebe Gemeinde, wenn wir dienen, wenn wir tun, natürlich oder übernatürlich, dann äh, sollte unser Tun eine Ausrichtung haben. Alles, was wir tun, das tun wir vom Herzen, als für den Herrn. Wenn diese Perspektive beim Dienen nicht da ist, dann gebe ich dir das schriftlich. Bist du enttäuscht, verbittert, schmeißt alles hin und wirst nicht mehr dienen wollen, weil du hast schon so viel getan und keiner gibt dir ein Lob und keiner sagt dir einen Dank. Und dann schwindet auch deine Kraft zum Dienen. auch oh, Deine Lust und Feuer wird weg sein. Warum passiert das immer wieder den Christen? Weil wir eine falsche Ausrichtung haben beim Dienen. Wenn wir dienen, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also, wenn wir dienen, sollen wir im Blick auf den Herrn dienen. Dann erwarten wir auch, von, weil wir auf ihn schauen, während wir dienen, werden wir auch von ihn empfangen. Kraft, Lob und Lohn. Ich möchte hier äh, ein Beispiel einfügen äh, aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 6 äh, lesen wir ein paar Gedanken. Da lesen wir tatsächlich äh, in äh, Vers 1, äh, doch die Zahl der Gläubigen wurde immer größer. Wir lesen gleich drei Verse. Die Zahl der Gläubigen wurde immer größer. Äh, doch die Zahl der Gläubigen äh, äh, immer größer wurde. Kam auch die... Außen Irgendwann lese ich was falsch. Doch, mir fehlt hier als... Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, also sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Bleiben wir kurz bei diesem Gedanken, bei diesem Vers stehen. Das ist hier so ein Beispiel. Hier ist einfach so, ein, so eine typische Kirchen-Gemeindensituation geschildert. Apostelgeschichte Kapitel 6, ganz davor lesen wir, in Apostelgeschichte 2 lesen wir die Feuerpredigten von Petrus. Den Petrus, von dem wir gerade den, äh, zitiert haben. Die Feuerpredigten von Petrus. Viele Menschen glauben dem Wort, weil sie berührt wurden durch den Heiligen Geist und bekehren sich. Und die Zahl wird groß. Und wenn die Zahl groß wird, wird auch die Arbeit größer. Wenn die Arbeit größer wird, gibt es auch mehr Stress, mehr Herausforderungen, mehr Probleme. Da braucht man auch mehr Kraft. Da muss man auch strukturierter, effektiver arbeiten. Und so, weil die Zahl groß wurde und es kam da zu Auseinandersetzungen, kamen die Jünger, die zwölf Jünger, die das alles gemanagt haben, in, in die Not, in Probleme. Die kamen nicht mehr klar. Deshalb, beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Gläubigen und sagten, wir Aposteln sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. So, und jetzt kommen wir zu den natürlichen Aufgaben und den übernatürlichen Aposteln. Apostel hatten einen Auftrag, das Evangelium Gottes mit Feuer, mit Kraft, mit Wunderzeugnissen zu predigen. Und dann kommen die in den Alltag und müssen ganz alltägliche, natürliche Verrichtungen machen. Und was müssen die machen? Mahlzeiten organisieren. Und was gehört alles dazu? Und wenn wir die Apostelgeschichte 5 lesen, die Kapitel davor, dann merken wir, dass Menschen Grundstücke verkauft haben, dass Menschen durch den Erlass des Geldes das Geld den Aposteln gebracht haben, Menschen haben Tiere geopfert, Gaben gebracht, Menschen haben also ihre Häuser zur Verfügung gestellt, waren gastfreundlich, Menschen haben Mehl gebracht, also Menschen waren bereit zu teilen und die Apostel waren voll dabei, alles zu managen, managen, managen. Es ist so viel Arbeit. Und dann kamen sie auf, auf, auf eine Lösung, auf eine Idee. Und dann sagten sie, weil sie so beschäftigt waren und gemerkt haben, dass, äh, dass sie das Wort Gottes, also das Predigen vernachlässigen, haben sie gesagt, Ja, so geht das eigentlich nicht. Sie haben sich bestimmt erinnert an Matthäus' Evangelium Kapitel 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht nur von Essen und Trinken, der Mensch braucht auch das Wort Gottes als tägliche Nahrung für seinen Geist. Da haben sie gesagt, so geht es nicht. Und dann finde ich ganz interessant, was sie sagen. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf. Liebe Gemeinde, liebe Gemeindemitglieder, jetzt dürfen wir uns angesprochen fühlen. Wie Apostel ähm, äh, Mit gutem Ruf, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, und Weisheit besitzen, innen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgaben übertragen. Und jetzt die zwölf rufen die Gemeinde zusammen und sagen, wählt sieben Leute, die sollen voll Heiligen Geistes sein, die sollen Weisheit haben. Ja, welche Weisheit? Ja, Weisheit das alles zu managen, Weisheit das alles zu organisieren weiß das alles in die Wege zu leiten. Diese nennt man später in der Bibel, also im, ähm, im äh, Timotheusbrief lesen wir von Diakonen. Kennt ihr das? Also hier nennt die Bibel die noch nicht Diakone. Aber später Apostel Paulus, der im griechischen Raum unterwegs war, hatte einfach das griechische Wort, das damals üblich war und so war äh, äh, Diakon auch genommen. Diakon bedeutet eigentlich nichts anderes als Diener. Und im biblischen Sinn, ich finde ich find das, das Wort so schön, wenn man die Bedeutung des Wortes Diakon anschaut, dann bedeutet das dieses, Diener am Menschen, Helfer der Ältesten, ein Knecht Gottes. Wer ist ein Diakon? Er ist, er ist jemand, der den Menschen dient, der den Ältesten hilft beim Dienen und der sich selbst, der sich selbst, der nicht gemacht wird, sondern der sich selbst zum Knecht des Herrn macht. Das ist ein Diakon. Diese, diese Bedeutung des Wortes, das hat mir so sehr gefallen und ich möchte eigentlich dieses, diese, diese Bedeutung in jedes, in jedes erlöste Herz hineingeben. Jede erlöste Herz darf sich so, so, so fühlen. Gib dich den Menschen hin. Hilf den Vorstehenden der Gemeinde, hilf den Bereichsleitern, hilf, setz dich ein ähm, und beug dich selber. Tu dies, was du tust, als vor dem Herrn und will Segen erfahren. Und wisst ihr, an diesem Beispiel in der Apostelgeschichte sehen wir ganz, ganz gut, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass man alltägliche Dinge verrichtet. Wir dienen einem übernatürlichen Gott. Wir dienen natürlichen Menschen. Mit natürlichen Fähigkeiten. Wisst ihr, liebe Gemeinde, lasst uns das bitte nicht kleinreden, kleinschätzen beim Dienen. Lasst uns beim Dienen als hochintelligente geistliche Christen nicht in erster Linie das Übernatürliche suchen, sondern lasst uns den Natürlichen. Lasst uns die Natur Gottes suchen. Und wenn wir die Natur Gottes gefunden haben, werden wir automatisch auf das Übernatürliche treffen. Denn das Übernatürliche, es kommt nicht aus uns. Das Übernatürliche kommt immer durch uns. Suche nicht in erster Linie das Übernatürliche. Suche die Natur Gottes. So findest du auf natürlicher Weise das Übernatürliche. Diene am Haus des Herrn. Diene im Haus des Herrn. Diene, aber wenn du dienst, dann diene als guter Haushalter Gottes. Diene als guter Haushalter. Liebe Gemeinde, jedes erlöste Kind hat auch ein neues Zuhause empfangen. Wo ist dein Zuhause? Manchmal ist mein Geist, mein Herz sehr betrübt, wenn ich mit manchen Christen sprechen, Sprecher, die schon sehr lange im Glauben sind. Also hier in der Gemeinde gibt es Christen, ähm, die manchmal gesagt haben, ich glaube, die haben es gar nicht bewusst gemacht, aber die gesagt haben, ja, ihr in der Gemeinde habt ja das und das gemacht. Und ich höre sofort, ich gehöre ja auch so ein bisschen zu der Leitung der Gemeinde und mein Herz ist immer so diese Verbundenheit, hallo, wir sind zusammen. Und wenn eine sagt, ihr und ihr, ja, was heißt sie, ihr und ihr? Es ist doch unser Haushalt. Denkt mal drüber nach. Wenn die Bibel sagt, in 1. Petrus Kapitel 4, ähm, wenn sie sagt, ihr als Haushalter, ja, ihr als Verwalter kann man anders übersetzen, aber jeder von uns ist auf seinem Platz, auf seine Bühne, jeder von uns hat eine eigene Bühne. Jedes Gemeindemitglied hat eine Gabe, hat einen Aufwand. Jedes Gemeindemitglied hat Verantwortung. Und jeder, jedes Gemeindemitglied, jedes Kind Gottes wird auch zur Verantwortung gezogen für das, was wir getan oder nicht getan haben. Ja? Also es klingelt bei uns. ja. Und wenn wir uns dann nicht als eins sehen, und hier ist meine Frage nochmal, wenn wir eingeladen werden, als gute Haushalter Gottes äh, im Hause Gottes zu agieren, das Haus Gottes, die Gemeinde Christi, ist dein Zuhause. Hallo? Wer putzt zu Hause? Wer bügelt Hemde zu Hause? Wer kocht? Wer bringt den Müll raus? Wer renoviert? Wer streicht? Wer bezahlt die Rechnungen? Wer macht das alles? Ja, und was ist das hier? Nein, hier kommen wir nur mit übernatürlichen Sachen. Nein, wir dürfen natürlich hier dienen. Lass uns das hören, natürlich dienen. Manchmal kriege ich Menschen mit, die richtig deprimiert sind, weil sie ihre Gabe nicht finden können. Lasst uns die Brille Jesus Christus anziehen. Jesus Christus ist gekommen, um zu dienen. Jesus Christus ist gekommen, um zu dienen. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Offenbarung. Ja, womit soll ich denn dienen? Welche Gabe habe ich? Ja, lass uns daran arbeiten. Ich bin großer Freund von gabenorientierten Dienen. Ich bin ein großer Freund davon. Und ich versuche mich auch selber immer wieder da hineinzunehmen. Aber das Erste, das Grundlegende ist erstmal, ein dienstbereites Herz zu haben. Das ist das Grundlegende. Und da lasst uns diese Punkte nicht übersehen. Liebe Gemeinde, das ist dein Haus. Das Haus Gottes ist ein geistliches Haus, das gebaut wird aus vielen lebendigen Steinen. Und du bist eins davon. Bring dich ein mit natürlichen oder übernatürlichen Gaben. Und ich weiß auch, dein natürlicher Dienst, der katapultiert dich in die übernatürlichen Bereiche hinein. Wenn man zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 6 weiter liest, dann wird man sehen, dass unter diesen sieben Männern, die ausgewählt wurden, Philippus ist. Philippus war einer der größten und ersten Evangelisten. Wir lesen ganz viel äh, über Philippus, der erfüllt war mit Gott, erfüllt war mit Weisheit. Weisheit für natürliche Dinge und später auch für übernatürliche Dinge. Alles beginnt beim Kleinen. Wer im Geringen treu ist, der wird von Gott gebraucht. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu gefunden wird. Ich lade uns ein, in dem, was Gott uns vor die Füße legt, legt treu zu dienen. Gehen wir zu Kapitel 3. Ähm, wir haben ja am Anfang diesen Satz kreiert, wo es heißt, dient als guter Haushalter aus der Vielfalt Gottes. Aus der Vielfalt Gottes, ich ich mag diesen Satz, der dreieine Gott und die Vielfalt seiner Gaben. Muss jetzt, glaube ich, ausgestrahlt sein. Der dreieine Gott und die Vielfalt seiner Gaben. Mehr im katholischen Bereich spricht man eher nicht von der Dreieinigkeit, sondern von der Dreifaltigkeit. Und in diesem Bereich, gerade wenn es um die Gaben geht, und Petrus benutzt das hier auch, Petrus ist ja auch sehr der Apostel der Katholiken. Ja? Ähm, Petrus spricht hier auch äh, von, der drei, äh, von, der, von, von der Vielfalt Gottes. Ja? Und ich habe jetzt so eine Liste mitgebracht. Ich habe eine Liste mit Gaben mitgebracht, die wird jetzt ausgestrahlt. Die möchte ich mit euch zusammen anschauen. Und ich möchte euch vielleicht motivieren, macht mal ein Foto davon, knipst das mal ab. Das sind ganz genau genommen 30 Gaben. Das sind die Gaben, jemand äh, von den äh, Studierten, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, Theologen, die haben sich die Arbeit gemacht und haben, haben alle rausgesucht. Ich persönlich habe das nicht gemacht, ich habe es nur übernommen. Aber äh, die sind auch geprüft, äh, die können wir auch so, die finden wir alle so in der Bibel wieder. Und ich finde das so schön, die Gaben der Dreifaltigkeit Gottes, so ist die Überschrift. Wir haben einen drei einen Gott das sich offenbart hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ähm, die Gaben kann man auch ungefähr so einteilen. Also wenn wir diese Tabelle anschauen, also schaut sie mal hier an, ich schaue da Also Vater, Sohn und Heiliger Geist steht ganz oben über den Gaben. Und man kann ganz genau sehen, das ist auch mit Farben unterteilt, es gibt schöpferische Gaben, es gibt Dienstgaben und es gibt Geistesgaben. Also gibt es die natürlichen Gaben, es gibt die Auftragsgaben und es gibt die Beziehungsgaben. Und wisst ihr, was schöner ist? Jeder von uns hat aus jeder Spalte etwas. Definitiv. 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 Jeder von uns hat schöpferische Gaben, Auftragsgaben, Beziehungsgaben. Aber die, wisst ihr, die, 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 die wachsen nicht von alleine, die muss man kultivieren. Dafür muss man auf Gott schauen, um diese Gaben zu entdecken. Muss man in sich schauen, um sie hervorzuholen. Die sind da, aber die muss man hervorholen. Und deswegen auch dieser, äh, diese lange Predigtreihe. Sei ein Streber. Strebe nach den Gaben des Heiligen Geistes. Strebe nach dem, was in dir ist. Und entdecke das Entdecke, wie viel Gutes Gott in dich hineingelegt hat. Und beim Streben nach diesen Gaben wirst du zuallererst auf die natürlichen Gaben stoßen. Wirst du zuallererst auf die natürlichen Gaben stoßen. Und derjenige, der das ernst nimmt, was er von seiner Natürlichheit kann und Gott bringt, der wird entdecken, dass Gott ihn weiterführt. Das ist so einfach, liebe Gemeinde, es ist gar nicht so kompliziert. Aber die, die das missachtet, ja, ich kann gut kochen, aber warum soll ich mich dann in der Kirche einsetzen? Ja, ich mag es reinigen, aber warum soll ich das denn tun? Ja, äh, ich könnte eigentlich auch gut äh, mit Holz umgehen, aber warum soll ich das tun? Ich könnte auch singen, ich kann auch ein Instrument spielen, aber versteht ihr? Gott legt in uns Dinge hinein. Es gibt Leute, die sind sehr gerne beim Kaffee dabei. Also wenn ich das anschaue, das ist einfach schön zu sehen. Wie Leute mit Leidenschaft etwas kreieren. In der Vergangenheit haben wir unseren Café kreiert. Und jedes Mal, wisst ihr, ich bin sehr gesegnet worden, wenn ich reinkomme und da wurde was gemacht. Da hat man Dinge rausgerissen, man hat einen Hammer benutzt, man hat, man hat, man hat Wände rausgerissen, man hat neue, man hat gespachtelt, man hat. Liebe Gemeinde, das sind natürliche Gaben, die wir Gott bringen dürfen. Und lasst uns genau diese Punkte nicht zu gering schätzen. Gott ist von seiner Natur übernatürlich natürlich. Und Gott hat uns, den Menschen, ein Stück von seiner Natur gegeben. Und wir Menschen sind natürlich übernatürlich. Und hier die Einladung an dich, wenn du deine Gaben noch nicht einsetzt, setze sie ein. Hier ein Dank, hier ein Dank an alle, die sich einsetzen mit ihren natürlichen Gaben. Erwarte von Gott ein Lob. Auch wenn du übersehen wirst hier auf Erden, hör nicht auf, Gutes zu tun, tu Gutes und erwarte von dem Herrn den Lohn, den Lob und auch die Kraft. Und wenn wir etwas zusichern können, als Leitung der Gemeinde, dann ist das hier. Gott geht nicht an dir vorbei. Gott geht nicht an dir vorbei. Wisst ihr, man kann hier am Mikro stehen und tausenden Menschen dienen. Oder man kann hinten am Ausgang einem Menschen ein Glas Wasser reichen. Erinnert ihr euch an die Bibelstelle, die Jesus gesagt hat? Wer einem diesen meinen ein Glas Wasser reicht, dem sage ich, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Also, man kann von hier oben Tausenden dienen. Oder man kann irgendwo am Parkplatz stehen und ein freundliches, nettes Wort schenken, eine Geste zeigen. Da geht's lang. Hey, da geht's lang. Und das Feuer und die Liebe Gottes wird sichtbar dort. Lasst uns Dinge, lasst uns natürliche Gaben nicht gering schätzen. Lasst uns alles tun, um Gott zu ehren. Paulus schreibt nach Rom. Römer Kapitel 12, Vers 6. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Reden hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er andere seelsorgerisch helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneingenützt tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an die nötige Hingabe fehlen lassen. Also an Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Paulus hat diesen Brief nach Rom geschrieben noch bevor er das erste Mal in Rom war. Das heißt, Paulus hat diesen Brief geschrieben an Menschen, die er gar nicht kannte. Aber eins kannte er. Er wusste, dass sie begabt sind. Warum wusste er, dass sie begabt sind? Er musste die Leute gar nicht kennen. Er musste nur Gottes Herz kennen. Und Gott, er weiß, Menschen, Gemeinden, Kirchen, die sie Gott hingeben, die werden automatisch beschenkt mit allen Gaben. Und hier in jedem Vers lesen wir prophetisches Reden, das ist ein Gaben des Heiligen Geistes, übernatürlich. Hier in Vers 7 lesen wir ähm, praktischen Dienst. In Vers 8 lesen wir beides, das Natürliche und das Übernatürliche. Liebe Gemeinde, ähm, an vielen Stellen macht es eigentlich gar keinen Unterschied, Für uns als Menschen ist es nur wichtig zu wissen, dass es das eine und das andere gibt. Das eine hat nicht weniger Wert als das andere. Im dritten, vierten, fünften Jahrhundert äh, war es Mode, den Körper zu verachten. Alles, was mit dem Körper und äh, mit dem Soma zu tun hat, dass man das geringer schätzte als den Geist. Und so sind viele äh, falsche Bilder entstanden. Aber so wie Gott dein Leib, deine Seele und dein Geist sieht und segnen möchte, so möchte Gott auch deine natürlichen und übernatürlichen Fähigkeiten nutzen und segnen, vermehren. Meine Einladung an uns alle. Lasst uns bedenken, dass die natürliche Fähigkeit, die in dir verankert ist und schlummert, zu ein übernatürliches Handeln in einem anderen Herzen, Bringen kann. Deswegen unsere Einladung. Lasst uns nicht in erster Linie ein Wunder nachjagen, weil sie schön ist, jeder möchte von uns Wunder sehen. Aber das ist nicht, nicht das Primäre. Wir suchen nicht, auch diesen, wir suchen nicht Wunder, sondern einen wundervollen Gott. Wir suchen keine Wunder, sondern einen wundervollen Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben, wird er Wunder in unserem Leben tun. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.